0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und der Germknödel auf zwei Beinen. Hallo lieber Jörg.
1: Hallo Katharina Teule. Aber inwiefern, inwiefern, inwiefern nennst du dich so? Weil das ist, das ist ja bei Frauen immer ein Problem, ne? diese, diese Selbstbeschimpfung. Männer, Männer reiben sich über den viel zu großen Bauch und sagen, das ist alles... Pure Liebe. <lacht> und, 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 und. und, und. Und Frauen matern sich und sagen, oh Gott, ich bin ich bin ein Germknödel, ich bin ich bin dick geworden, ich es hat so viel zu so viel gut gut geschmeckt im Urlaub und so. Warum denn?
0: Nein, ach du, ich zermatere mir gar nicht oder ich, ich bin da gar nicht böse mit mir selbst. Ich schaue einfach nur der Wahrheit ins Gesicht, aber ich bin da relativ entspannt. Ich muss jetzt halt mal wieder ein bisschen mich disziplinieren und vielleicht mal ein bisschen mehr Sport machen. Aber weil ganz ehrlich, Jörg, wenn man nach Österreich fährt in den Urlaub, da muss mhm. einem doch bewusst sein, dass man an den ganzen Leckereien der Österreicher, österreichischen Küche nicht vorbeikommt. Und ja und vor
1: allem, das muss, man, das muss man wirklich sagen, der Österreicher äh, hat uns viel Ärger eingehandelt, wir hm. nennen mal nicht den Schlimmsten, wobei das eine wunderbare Geschichte seiner Zeit war, dass äh, die Österreicher waren die Ersten, die nach dem Zweiten wirklich Reparationen oder gehörten zu den Ersten, die von den Deutschen, also von der neu gebildeten Bundesregierung unter Bundeskanzler Konrad Adenauer Reparationen gefordert haben und dann hat Konrad Adenauer geantwortet, dass sie würde er nicht sehen, dass die Österreicher Reparationen bekommen, aber sie könnten gerne die Gebeine ihres Landsmanns zurückhaben. Oh. Und das fand ich eine sehr schöne Antwort. Und, aber wie gesagt, also, trotz dieses Ärgers, den sie gemacht haben und den sie auch immer wieder machen, äh, ist, ist das Essen. Das ist einfach, das ist, ich finde, das misst sich ja nicht daran, findet man ein gutes Lokal, weil ein gutes Lokal findet man auch in Mecklenburg-Vorpommern. Mm. Ein gutes Lokal. Sondern die Frage ist, ist es, wie, wie ist das im Durchschnitt? Und ich finde, es es im Durchschnitt so gut in Österreich?
0: Es ist völlig egal, ob du in einem Restaurant in einem Hotel auf einer Alm isst. Es ist völlig wurscht. Es ist sowohl die deftige Küche als auch die süße Küche hervorragend. Ich kann ähm, dir berichten, dass ich den weltbesten Kaiserschmarrn of the whole universe,
1: in the whole ja. universe genannt habe. Auf the whole universe. Aber aber was was war daran so so großartig, Katharina? Also
0: der war erstmal, erzähle ich, es war nach einer langen Wanderung, auf der wir sehr klitschnass geworden sind und sehr lange gewandert sind. Also da viel öfter der Satz, wann sind wir endlich da? Und dann kamen wir auf dieser Eigenalm an, die Paulhütte, eben im Tal der Almen im Salzburger Land. Und dort wurde, das wurde uns schon angekündigt, der weltbeste Kaiserschmarrn gemacht. Der wird richtig auf so einem alten Ofen gemacht, in einer Pfanne, mit den Zutaten, die die da auf der Alm haben. Und der war so, der kam dann auf dem Teller mit Puderzucker drauf. Ich habe mit Rosinen bestellt, du hättest ihn aber auch ohne Rosinen bekommen. Also da musste ich wieder an dich denken. Hm. Pflaumen an der Seite. Und der war so fluffig und ich kann das gar nicht beschreiben. Der schmeckte einfach nicht so buff. So, so schwer, sondern fluffig und ganz aromatisch. Und dann habe ich die Sennerin nach dem Rezept gefragt und dann lachte
1: die Zennerin, sie. Die Sennerin natürlich. Ja,
0: und dann lachte die, die,
1: sie. Die Sennerin. Ja, so nennen die sich da. Ja, das heißt, die die Frau, die ja die Hütte gehört. Die heißt, ja. also man, man sagt nicht Hüttenbesitzerin zu ist, nee. sondern die Sennerin. Nee, weil die weil, haben da ja richtig oder? allen Betrieb. Ne? Die Sennerin vom Bodensee. Ja. Oh ladi das ist doch neue deutsche Welle, genau. Die, also die, die Sennerin hast du gefragt, sag mal, liebe Sennerin oder sag mal, liebe Frau Sennerin oder...
0: Genau, sag mal das Rezept liebe,
1: an. Liebe Frau Senner, also du hast sie gefragt und dann hat sie gesagt, was hat antwortete sie?
0: Ja, ich hatte gedacht, dass sie mich auslacht und sagt, haha, dir verrate ich das Rezept ganz bestimmt nicht, dann kommt ja keiner mehr. <lacht> Aber sie sagte, ich kann ihnen das Rezept gerne sagen. Wird ihnen aber nichts bringen, weil es wird niemals so schmecken wie bei uns. Ich sage, warum? Sagt sie, naja, wir nehmen halt die Milch von unseren Kühen und die schmeckt, das ist halt diese Rohmilch halt auch noch, die schmeckt komplett anders als die Milch, die du im Supermarkt kaufst. Wir nehmen die Butter, die aus unserer Milch gemacht wird, also richtig im Butterfass mit ausbringen und was nicht noch alles. Sagt sie, kannst die beste Butter im Supermarkt kaufen, die wird einfach nicht, das wird nicht so schmecken, das ist unmöglich. Das ist wahrscheinlich genauso, wenn du hier eine total tolle italienische Soße kochst aber hast eben nicht die die Tomaten, die genau da gewachsen sind. Und das Olivenöl, das genau da bei dem Olivenbauern ne, gemacht wurde.
1: Also ich, ich, ich bin misstrauisch, Katharina, sage ich ganz ehrlich. Die Im einen Moment trägt sie noch ihr Sennerinnen-Namensschild und sagt, dass sie selber hinten hinter dem Haus barfuß buttert und, und, und dann das alles in ihren Kaiserschmarrn. Und dann im nächsten Moment sieht man sie schon mit der Pistenraupe abrauschen <lacht> unten zum Supermarkt um Butter aus Holland oder Meister Schinder, wo, wo es nicht so gut ist, zu kaufen. Meinst du, ich hätte da also, doch
0: hartnäckiger bleiben sollen und nach dem Rezept du, fragen sollen? Du,
1: ja, du hättest hier sagen müssen, wissen Sie, ich mache einen unbarmherzigen, höchstjournalistischen Kochcast in Deutschland, der heißt hoffentlich, oder für den ganzen deutschsprachigen Raum, und sie sind erledigt, wenn sie die Butter nicht selber machen. Und diese, <lacht> gut, als, als, als Stadtkinder ist es natürlich so, dass wir auch Angst hatten. Ich erinnere mich an solche Besuche in Österreich oder auch in, in Bayern, wo dann direkt die, man, man die Kühe angucken konnte, die gemolken wurden, von denen man dann die Milch bekam. Und das, also ich musste allermeistens davon, weil das natürlich nicht so hübsch Nein. aufbereitet war und das war auch gar, ja gar nicht im Tetrapack, sondern nur so, in so, einem, <lacht> so, das kann doch nicht Milch sein, das ist so irgendwas Schlimmes, was, ja, was rauskommt. kommt vom
0: braunen Kühen, ne? Mhm.
1: So, könnten, ja, eben hätte man mir erzählen können, da. ja, hätte genau. man mir erzählen können. Aber dann hast du also den weltbesten Kaiserschmarrn gegessen, das heißt, du es ist eine Referenzgröße. Wie sieht das im würzig-deftigen Bereich aus? Hast du da auch Sachen kennengelernt, wo du sagst, das ist jetzt für mich ab sofort der österreichische Goldstandard?
0: Ich habe, ach, oh, da könnte ich dir den auf vier Seitenweise Sachen runterschreiben, aber eine Sache, die mir echt gut geschmeckt hat, das war ein Omelette, das es zum Frühstück gab, und zwar war das gefüllt mit Großarla Sauerkäse. Und Lavendel. Da mhm. war ich erst sehr kritisch, weil ich mir das geschmacklich überhaupt nicht vorstellen konnte. Mein Mann verzog bei dem Wort Sauerkäse schon das Gesicht und sagte, Boah, Sauerkäse mag ich gar nicht, ist ganz furchtbar. Da hatte ich es mir mal schon bestellt. Und dann kam das und das war halt ein, ein schickes Omelette. Und ich, ich weiß überhaupt nicht, was der, was der Mann hatte, weil das schmeckte ganz hervorragend. Und dann dieser Hauch Lavendel da drin, das war so lecker, ganz, ganz toll. Richtig gut. Und Was ist
1: Sauerkäse? Ist das so was Mozzarella-Artiges oder was ist das?
0: Ähm, nee, das war schon kräftiger vom Geschmack her, fast ein bisschen wie Feta, aber dann nicht so salzig. Also schon, okay. aber auch jetzt nicht wie Bergkäse so intensiv. Also sowas dazwischen. Ah, ja. kann man ganz schwer beschreiben aber es hatte ordentlich Aroma aber auch nicht so dass du danach denkst so, boah jetzt brauche ich aber die nächsten drei Tage kein anderes Essen mehr
1: also ich finde das klingt alles wunderbar ich hätte jetzt natürlich auch an so Klassiker gedacht wie äh, was weiß ich Zwiebelrostbraten ich habe ich erinnere mich bei äh, so Skiurlauben in Österreich auch natürlich an diese an diese Granatensachen wie Jägerschnitzel und sowas und natürlich Gulasch das tolle Gulasch gegen Ungarn nicht weit Böhmen nicht weit davon alles beeinflusst in Österreich hattest du sowas auch Nee. Oder war das ist einfach zu heftig, weil Sommer war?
0: Das habe ich tatsächlich alles nicht gegessen. Ich habe sowas wie Kaspressknödelsuppe gegessen. Aber so richtig, dass ich jetzt Schnitzel gegessen habe oder so, ich mag das auch. Also richtig gut gemachte, richtige Wiener Schnitzel, ein Traum.
1: Mhm. Ähm,
0: aber habe ich tatsächlich gar nicht gegessen muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: <lacht> Nein, das, das klingt ja auch alles viel aufregender, was du jetzt erzählt hast. Also so ein Kaiserschmarrn ist natürlich auch eine fantastische Sache, oder? Es ist ja einfach großartig. Nur wie gesagt, üblicherweise fürchtet man sich natürlich davor, weil man denkt, wie heftig ist das? Wie komme ich dann mit halbem Bewusstsein durch den Tag, wenn, wenn der Tag ja, noch... Ach du, da noch bin noch ich ja
0: schmerzfrei. Ich, also wenn ich anfange, im Urlaub an Diäten zu denken, dann kann es mich aber wirklich einpacken. Dann kannst du sagen, Katharina, unsere Freundschaft ist an dieser Stelle beendet. Da hätte ich vollstes okay. Verständnis für. Ich wollte dir aber noch was anderes erzählen, weil ich habe ja nicht nur gegessen, ich bin auch viel gewandert. Welche Wandernadel hast du nochmal?
1: Keine. Ich habe einfach nur äh, die, die 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 eine Aufenthaltsnadel für zehn Besuche in St. Johann im Pongau. Ach
0: so, du bist gar nicht, äh, du nur weil du da warst.
1: Nur, nur, ja, in meinem Fall ist das immer schon Auszeichnung für den Ort genug. Also wenn ich einfach wenn ich einfach schlicht da war, dann dann hätte, dann, hätte ich mir hätte ich meinen ganzen
0: Ehrgeiz ja sparen können, weil ich bin nein, die ganze nein, Zeit nein. ich habe die ganze Zeit gesagt, nein, ich muss noch mehr wandern, weil der Jörg hat Silber, ich will Gold. Und ich habe die goldene Wandernadel. So
1: die man wann bekommt, also wenn man, wenn man ein, ein besonders, ein, ein, viel für ein besonders günstiges Wanderoutfit Nein, für, für, wie, wie, <lacht> viel ist denn, wie viel ist denn besonders viel?
0: Also ich kann dir gar nicht sagen, wie viel das in Kilometern ist, es gibt so eine App Summit Links, ich mache jetzt hier einfach mal Werbung und da kannst du ähm, sehen, in welchem Ort du bist und dann gibt es für diverse Berge, Wanderwege Rundwege, verschiedene Punkte, fünf mhm. Punkte, zehn Punkte und zum Beispiel bei 100 Punkten gibt es halt die goldene Wandernadel. Ah, ja. Ich wollte sie unbedingt haben, weil ich dachte, du hättest die Wandernadel in Silber. Du warst einfach nur fürs Dasein und
1: ja, Ich, war, ich war, war ja damals äh, sehr, star, sehr engagierter Skifahrer und äh, das fand ich ja ganz toll. Also als Junge, weil, weil meine Mutter hatte dann auch immer nicht mehr so viel Bock und mein äh, Stiefvater hat, trank äh, mit seinen, mit seinen äh, österreichischen Buddies und da war mein Bruder nicht richtig Gas gegeben. Und das war, ich fand, fand, das, fand das Trauma Mittlerweile ist mir das einfach zu kalt. Also <lacht> man wird ja offenbar so so, so äh, über der, äh, im Verlauf des Lebens immer flauschiger, was die Mentalität angeht. Und äh, da, wenn ich mir jetzt vorstelle, wieder mit so schwerer Ausrüstung, es geht mir auch auf die Nerven, diesen ganzen Quatsch da anzuziehen. Und äh, Aber andererseits weiß ich, ohne diesen Quatsch kommt man um. Dann müsste ich jetzt mittlerweile daran, bin ich nicht gewöhnt, auch mit dem Helm Ski fahren. Das geht mir schon auf dem Fahrrad genug auf die Nerven. Und äh, deswegen würde ich heute mich auf Sondern verlegen. Das heißt, wenn du das Gold hast, dann werde ich demnächst im umdrehen, das Platinabzeichen. Ich hatte nichts anderes
0: erwartet. Da habe ich jetzt das deinen Ehrgeiz. Aber,
1: ja, hast du und ich darf dir zwischendurch erzählen, dass ich an dich denken musste, weil ich ich hatte den Satz vor mir stehen in so einer bedrohlichen Leuchtschrift, wie, wie so eine wie so eine schockierende Koransuche stand vor mir, das wäre Katharina nicht passiert, weil ich habe nämlich, hab nämlich versucht <lacht> <lacht> Buchteln zu machen. Oh. also Und zwar Buchteln mit weißer Schokolade, wie sie in meiner Lieblingszeitschrift Essen und Trinken abgebildet waren, da sahen sie prall aus, sie sahen so aus, in früheren toxischen Zeiten hätte man gesagt, wie wunderschön gebräunte Popos von 23-jährigen Mädchen. <lacht> äh, 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 das, so sahen diese Buchtel aus und, und bei mir, ich hätte, ich hätte schon, ich hätte schon ahnen müssen, dass das kein gutes Ende nimmt, weil der Hefeteig nicht ging. Und also, oh. ich habe mich sklavisch, weil, weil du würdest natürlich als erstes bei der Problemanalyse sagen, okay, dann halten wir uns doch bitte an das Rezept, dann nehmen wir doch bitte ein halbes Klötzchen frische Hefe. Aber genau das habe ich getan. Ich weiß jetzt noch, dass es 21 Gramm waren, dass es 450 Gramm Mehl waren, äh, dass ich die Butter reingemacht habe, dass ich die Eier reingemacht habe, dass ich das alles schön verrührt habe und so weiter. Und trotzdem, nach einer Stunde gab es an dem Klumpen, den ich angerührt hatte, immer noch keinerlei Be Bewegung. Und so hielt sich das dann.
0: Hast du, also der Teig sollte aufgehen, hat es aber nicht getan. Nein. Okay. Hast du meinen Tipp vom letzten Mal befolgt, dass du deinen Backofen auf 50 Grad heizt, dann ausstellst und die Schüssel mit dem Hefeteig dann in, in dem Backofen wohnen lässt?
1: Nein. Ich, ich, wusste, ich, ich wusste nur, dass du mal einen Tipp gegeben hast. Ich wusste aber nicht welchen. Meine und, gut, und, Jörg, ich dann
0: schreib doch mal mit. Wofür mache oh. ich das denn alles?
1: Das stimmt, das soll genau, wenn die Nachwelt davon gar nichts wissen will, dann werde ich das mal tun, aber das ist natürlich, also du glaubst das gelingt, weil ich, ich werde nicht eher ruhen, äh, bevor ich jetzt nicht in in Buchtelangelegenheiten weit vor, vor vorausgekommen sind und bis ich äh, ja schöne braune Popos gebacken habe.
0: Ja. Der Jörg ja. möchte schöne braune Popos backen. Wo wo kommt eigentlich die weiße Schokolade ins Spiel? Das habe ich mich gerade gefragt. Ist es in die der Füllung Sch oder
1: oben drüber? Die, die weiße Schokolade wird, wird in den Teig, so er denn gegangen ist, nach anderthalb Stunden einmassiert. Dann wird, wird der Hefeteig in acht Teile, da werden Kugeln gerollt aus diesen acht möglichst gleich großen Teilen. Da ist dann die weiße Schokolade schon drin. Dann wird das erneut 45 Minuten in Ruhe gelassen, sodass sich wieder eine Bewegung einstellt, die eben bei mir auch nicht so wirklich kam. Und dann kommt die ganze Sache in den Ofen. Da ist dann natürlich schon alles verloren. Also in in Fall war dann schon da die Schlacht offenbar geschlagen, weil der Hefetag überhaupt nicht mache, machte, was er sollte, nämlich ja, fluffig werden, also groß werden, sich vergrößern, wachsen, also sein, sein Lebensrecht als Hefetag einlösen, aber das alles hat er nicht getan.
0: Nee, aber weißt du, was wir machen, wenn du das nächste Mal nach Duisburg kommst, machen mhm. wir einen Hefekurs. Ich werde dir ja. das beibringen mit dem Backofen auf 50 Grad heizen, ausmachen. Teig rein, aufgehen lassen, fertig. Danach wirst du nichts anderes mehr machen. Du wirst es im Schlaf können.
1: Ja, das, ist, das hoffe ich auch ein bisschen tatsächlich. Weil ich möchte einfach ein großer, ich möchte auch so einen Hefezopf in Österreich, weil wir da vorhin waren, bei Marile, bei der wir immer gewohnt haben, in Alpendorf. Das ist ein Ortsteil von St. Johann in Pongau. Da gab es immer einen spektakulären Hefe zu Ostern, weil wir oft Ostern zum Skifahren da waren, möchte ich nachmachen. Ich muss allerdings sagen, ich hatte ja einen, einen deutsch-französischen Erfolg. Da muss ich eben noch schnell mit prahlen. Ja, unbedingt. Und zwar ist natürlich die Frage an den heißen was serviert man? Wir ha haben es schon gemacht, du hast es schon gemacht, ganz fabelhaft, Gazpacho. das ist natürlich aus der Gegend, die wirklich heiß ist in, in Spanien, nämlich in Andalusien, daher kommt das Ganze und jetzt haben die, die, die Franzosen rümpfen ja immer über alles die, Na die Nase. Ich hatte jetzt einen Ehepaar zu Gast, äh, der, äh, ein hochrangiger Diplomat, der jetzt bald in Paris zu tun bekommen wird mhm. und an seiner Seite eine, äh, schon viele, viele Jahre, seine französische Frau Françoise und dann habe ich, äh, und, und dann hab, ja durch Zufall weil lasse ich eben wieder ein Essen und trinken bei hohen Temperaturen machen sollten wir es so leicht machen wie die Franzosen dachte ich aber, aber wie aber wie Freunde und habe dann äh, tatsächlich eine Vichy Soise zubereitet und habe sie abkühlen lassen und, Kannst du mir kurz und, um, erklären was eine Vichy ist? Vichy ist eine eine letztlich eine Kartoffel Lauchsuppe die mit Sahne abgeschmeckt wird und die, auf die Brühe wie wir beide wissen auf die Brühe kommt es an die Brühe macht den Meister die Brühe macht die Vichy Soise. Das passt alles so fabelhaft zusammen, also weißt du, die Kartoffel ergänzt das Lauch, äh, die Sahne rundet das wunderbar ab, man macht gar nicht so viel rum, da ist ein bisschen Salz und Pfeffer, ein bisschen Zitrone, ich habe jetzt noch ein bisschen Wurstelsauce ins Spiel gebracht, das ist es dann aber auch und du hast einen wirklich äh, schönen Geschmack, wenn du die äh, kühl essen willst, musst du sie ein bisschen stärker würzen, damit die Gewürze noch stärker rauskommen, äh, damit sie nicht verloren gehen äh, und, und jetzt kommt aber das Kompliment und ich möchte, dass du ganz oft, dass du ganz oft, Katharina, über Dinge, die ich für dich koche, äh, dieses, dieses wiederholt, François hat nämlich gesagt, meine Vichy was sei subtil gewesen. Oh, sie sei subtil gewesen. Die war, die war subtil, Katharina. Also Und du das, möchtest äh, äh,
0: gerne, dass ich deine Kochkünste als subtil lobe. also wenn das, dir diese, Beispiel, das ist ein
1: sehr, sehr subtiler Schweinebraten, der dir da gelungen ist. ist so oder eben
0: da. diese subtilen Buchtelpopos die dir dann die, bald die, gelingen ja, werden genau
1: genau die jetzt bisher für einen Arsch waren muss man da sagen. <lacht> um das mal ganz, ganz, ganz subtil auszudrücken ne aber 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 die äh, immer Komplimente mit subtil
0: okay werde ich mir ich habe es mir hier notiert auch noch mal unterstrichen und Textmarker wird auch noch drauf folgen aber was ich ich habe noch eine Frage zu dieser Vichy Sois und zwar ja. du hast gerade gesagt dass da Sahne ins Spiel kommt ich stelle mir mhm. das dann doch sehr
1: wuchtig vor
0: aber ist es nee. nicht
1: Ne, ist es nicht wenn man kloppt da ja nicht eine Tablita Sahne rein, sondern es ist ja wirklich nur so. Ich mache das nach Gefühl, so dass das verfeinert ist. Aber ich persönlich habe, ich habe überhaupt keinen Spaß. Deswegen sehe ich das genauso, wie du das gerade beim Kaiserschmarrn gesagt hast. Ich möchte nicht Essen angucken und wissen, da japse ich hinterher nach Luft, weil es so heftig ist. Das, das finde ich einfach nicht schön. Deswegen haben wir häufiger schon besprochen, bin ich so ein großer Freund der asiatischen Küche, weil das da üblicherweise nicht passiert und äh, oder zumindest bei vietnamesischen und, und Thai Gerichten oder vietnamesischen vor allen Dingen nicht. Und, und so ist das auch bei der Vichy Das soll das soll eine leichte Angelegenheit sein. Das soll eine raffinierte, das soll eine subtile Angelegenheit sein. Also es ist sein. nicht so was wie diese
0: Käse Lauchhacksuppe, weißt du, wo drei Tonnen Schmelzkäse noch mit reinkommt. die hatte ich gerade so vor Na ja, Augen.
1: Äh, ja, aber weißt du, diese Lauchhacksuppe, meine Schwiegerin beispielsweise macht die gern und da finde ich die auch toll. Weil meine Schwiegerin sowieso eine Spezialistin dafür ist, die Dinge, die so wuchtig wirken, denen also im Prinzip die stillschweigende Aussage zu machen, Leute, es muss nicht so krass sein. Das sind alles Komponenten, wenn du jetzt Rinderhackfleisch nimmst, wenn du Lauch nimmst, vor allem wenn du schön viel Gemüse nimmst. Das kannst du auf alles beziehen. Du kannst auch einen Mayonnaise-Kartoffelsalat mit natürlich mit Mayonnaise machen. Warum denn nicht? Aber wenn er schon so, weißt wenn das schon so so so, so flotcht, mm. weil, weil das alles so dermaßen fettig ist und du siehst einfach große Gefäße in deinem Körper, die sich augenblicklich verfropfen, weil weil du so viel Fett <lacht> zu dir nimmst. Das ist das ist auch schrecklich. Wenn du den Schlaganfall das, das, das
0: schon kommen siehst.
1: Genau, genau. sie ist den Schlaganfall kommen und das, das, äh, das möchte ich gerne nicht und deswegen, man kann, ich finde, man kann all diese Sachen machen, das ist ja alles eine Frage der Dosis hm. und bei der vichy was wenn die schwerfällig ist, also wenn das ein dickes Ding ist, dann hast du was falsch gemacht, also das, 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 dann läuft das nicht. Ne? Aber du das hast ist,
0: anscheinend ja. alles richtig gemacht, weil wenn für diese ja. wenn es für diese französische Suppe schon von einer waschechten Französin dieses Lob gab, dann herzlichen Glückwunsch, dann sind die Buchteln noch vergessen,
1: Jörg. Die Buchteln gab es auch nicht, ich muss das nochmal sagen, das, das ist. Äh, das, ich versuche das jetzt häufiger, nachdem ich das kürzlich einmal gravierend falsch gemacht habe, da hatte ich den Hauptgang, serviert und danach hat keiner mehr was gesagt, weil alles so waren. Das, das war wirklich, das war wirklich. Ich hatte zuerst Lachs und dann, ach, das habe ich dir schon erzählt und dann kam ich doch mit meinen mit den Tomatenfrikadellen, wo ich aber auch so ungefähr so ein so Kieshaufen von, von Kartoffelecken noch zu gemacht hatte. Ja gut, und okay, dann. Da, war, da, war, da, da gingen die Lichter aus und das war mir wirklich eine Lehre, also wenn du da in so dämmerige Augen anschließend guckst und deswegen habe ich mir jetzt vor ich versuche, dass ich so den leichten Weg finde. Ich möchte nicht, dass die Leute, das habe ich auch schon erlebt, dass Leute woanders zu Essen, zum Essen eingeladen waren und dann hinterher ganz schnell zur Currywurstbude gefahren sind, <lacht> weil sie einfach nicht satt geworden sind. Das soll nicht passieren. Komm, wir fahren nochmal in der
0: Futterluke rum.
1: <lacht> genau, genau, Das soll nicht passieren, sondern die Leute sollen äh, die sollen satt werden. Also ich habe das jetzt habe das so aufgebaut. Wie war es. Am Anfang dazu hatte ich äh, Pfefferlingsfritata gemacht. Dann kam mein Lachs, den ich dir schon geschildert habe, mit der Ponzusauce ins Spiel dazu. Gab es dann schlicht nur einen gemischten Salat tatsächlich. Mehr ereignete sich dann da nicht mehr. Und dann hatte ich äh, weißes Schokoladeneis mit äh, selbstgemachten äh, Aprikosenkompott oh, als Dessert serviert. Also das war schon ein bisschen aufwendiger.
0: Und das Rezept für diese wie soise hattest du gesagt, hast du aus Essen und Trinken aus der Zeitschrift? dass die Leute, oh. wenn die das nachmachen wollen, was sie natürlich niemals so subtil hinbekommen werden wie du,
1: aber... Nein, Moment, da würde ich sogar annehmen, wenn wir jetzt Leute haben, die uns zuhören und die zum Beispiel ganz toll einen Gemüsefond können, weil ich habe jetzt, dass ich eine Hühnerbrühe genommen, da würde wahrscheinlich der Franzose auch schon die Nase rümpfen und sagen, ja, aber na, hoppala, das ist ja der Weg in die Schwere. Mit Leuten, die jetzt ganz toll eine Gemüsebrühe beispielsweise können, da würde ich mir versprechen, dass das dann noch anders toll sein kann. Dann muss ich diese vichy Vichyssois auch mal nachmachen. Also du hattest hey. aber auch einen Job, du hattest ja den Job, eine photogene Suppe zu machen. Weil die Vichy was äh, sieht natürlich auch ein bisschen aus wie Kontrastmittel.
0: Ja, Hä? schmeckt gut, aber sieht halt nicht so fotogen aus. Nee. Ich, ich habe alles gegeben. Mein Job war, eine fotogene Suppe zu kochen. Wir, wir waren uns ja schon einig, dass diese Gaspacho, die ich letztens gemacht habe, dass die ja sehr fotogen war. Aber es muss ja noch mehr geben. Ne? gaspacho rezept gibt es auch auf hoffentlich-schmeckt's.de. Ich habe überlegt, was ich mache. Und dann kam mir, du erinnerst dich, dass wir beim letzten Mal in der Folge, als Marco Schreil zu Gast im Kochcast war, dass wir da zu Beginn über die Masse an frischer Minze in meinem Garten sprachen, ne? Mhm. Und dann habe ich überlegt: Erbsensuppe mit Minze. Erbsensuppe, weißt du, denkst du ja zuerst immer so, boah, auch so wuchtig, mit, mit Kartoffelstückchen drin und Speckwürfeln drin. Und also, das ist für mich. Kein, ein leckeres, aber kein leichtes Essen. Und ich wollte so ein, so ein leichtes Sommersüppchen machen. Und dann habe ich eine sommerliche Erbsensuppe mit Minze kreiert. Da kommen, also erstmal schälst du eine große Kartoffel und eine Zwiebel. Die Zwiebel dünstest du mit ein bisschen Olivenöl an. Dann gibst du die Kartoffelstücke dazu. Und dann kommt vor äh, rein, ein bisschen Wasser. Und dann lässt du das Ganze so eine Viertelstunde köcheln. Dann gibst du Erbsen dazu. Ich habe jetzt einfach TK-Erbsen genommen. Und zum Schluss hackst du so ein so Stiel Minzblätter, mhm. die kommen in die Suppe und dann pürierst du alles. Und dann am Ende, wenn du die Suppe servierst, kommt noch so ein Esslöffelchen Creme Fresh drauf und Deko ist ja alles, äh, noch so ein Minzblättchen. <lacht> so, pass auf und ich schicke dir jetzt ein Foto, lieber Jörg. Das ist jetzt hier ja. wie bei Germany's Next Top Suppe. Du sagst mir jetzt bitte ganz ehrlich, ob du diese Suppe fotogen findest oder eben nicht. Weil ich bin jetzt natürlich voreingenommen. Foto kommt jetzt.
1: Ja, die die also wie du schon sagtest, die Dekoration ist spektakulär und ich sie sieht so aus, als würde ich mich freuen, wenn ich sie sofort essen dürfte. Weil ich finde, die 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 pürierten Erbsen und du hast einige intakt gelassen, aber wahrscheinlich noch dahin zugefügt später, das, das das sieht ja dann schön aus. Und ich meine, die Erbse ist ja so ein Naturgeschöpf und ich finde, die Suppe holt das ab, dass das pure Natur ist. Aber findest du, ist es eine photogene Suppe? Ja.
0: Auf einer Skala von 1 bis
1: zehn. Ist mindestens eine sieben Man könnte auch, wenn man jetzt schon so ein kleines Champagnönchen dazu getrunken hat, oder ich glaube zu deiner Erbsensuppe passt so ein Glas Weißwein ganz schön, äh, da kann man sogar zu acht ausschweifen. Wenn, du, wenn du sie dir
0: schön getrunken hast.
1: <lacht> das ist die hässliche Art auszudrücken. Nein, ich finde einfach, die sieht toll aus. Sie sieht, sie macht wirklich einen guten Eindruck. Also das ist äh, ein schickes Ding.
0: Es ist aber noch ausbaufähig. Ich merke schon. Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Immerhin war sie lecker. Dieser, dieser feine Hauch... Minze, richtig mhm. gut im Sommer. Sie war nicht kalt wie die Gazpacho, sie war schon schon warm übrigens.
1: Ich habe auch schon mal eine Erbsensuppe mit Minze gemacht und ich war total begeistert, weil das Erbsenaroma, also wenn man Erbsen gerne mag, dann ist das einfach toll. Das, und dann denkt man sich, wieso, wieso gibt es die eigentlich normalerweise immer nur mit dieser ganzen Wurst und dem ganzen Fleisch da drin? Weil das ist, das, die Erbse mit der Minze zusammen, äh, tolle Brühe dazu, das ist wirklich genug. Also es ist ein tolles tolles Gericht eigentlich. Da oder? kommt
0: die Erbse auf jeden Fall mehr zur Geltung, als wenn du da noch Speckwürfel mit reinschmeißt.
1: Ich habe das häufig gemacht als Auftakt für ein Essen, dann, wo, wo der, der Hauptgang dann tatsächlich fleischig war, meinetwegen ein Rinderfilet oder sowas. Mhm. Da lässt sich das wunderbar vorweg machen und äh, wie so wie deins da aussieht, ist das ja, auf, ist ja schon absolute Spitze, das ist ja schon Sterne.
0: Schmeckt im Sommer auf jeden Fall hervorragend. Sehr schön, lieber Jörg, meine Güte, guck mal, also du hast, an den Buchteln arbeiten wir noch, du kommst demnächst mhm. mal wieder rum und dann backen wir zusammen. Erstmal muss mein Backofen überhaupt repariert werden. Hab ich dir das erzählt? Hast du das noch mitbekommen letztens? Als wir Nein. mit Marco Schreil aufzeichneten, wo wo deine Technikverbindung dann ja plötzlich weg war und du dann auch weg warst. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es nachher erst erzählt, dass ich den Käsekuchen, den den weltbesten Käsekuchen, den Marco Schreil je begegnet ist, den habe ich ja nachgebacken und just bevor ich ihn in den Ofen geben wollte merkte ich, dass der Backofen kaputt ist und ich musste dann mit dem mit der Springform und dem wabbeligen äh, Käsekuchen rüber zu meinen Nachbarn Jürgen und Petra und in deren Backofen habe ich dann den Käsekuchen gebacken. Also mein Backofen ist im Moment noch kaputt. Ich ich habe Hoffnung, dass er bis zum Wochenende repariert oder ersetzt ist.
1: Er ist einfach zu viel genutzt worden. Ja. Es ist zu, so viel genutzt worden, dass dass er gesagt hat, ich kann nicht mehr. Ich, ich streike nicht. einfach. Ich bin ich bin raus, es tut mir leid, ja. ja.
0: Ich guck mal, ob ich das Rezept von der Vichy Soise, ich mag ja diesen Namen allein schon, finde, Essen und Trinken. Da gibt's das in deiner Bibel. Rezept für die sommerliche Erbsensuppe mit Minze gibt's auf hoffentlich-schmeckt's.de. Und wir gucken mal, was wir nächste Woche machen, ne?
1: Ja, irgendwas Schönes, äh, Leichtes, äh, zum Picknick mitzunehmendes, also solche Sachen. Äh, da, du hast natürlich damit deine Sandwiches eigentlich schon den, äh, die, die, die Latte sehr hochgelegt, muss man ja, sagen. Ja,
0: aber also, Sandwiches mit, mit dem, mit dem Honey-Mustard-Dressing finde ich für ein Picknick äußerst schwierig, weil das suppt dir ja alles ist? zu.
1: Ja, das könnte auch sein. Man bräuchte bestimmt, was, was oder Soßenfreies, oder
0: so ein <lacht> Pastetchen, so ein Blätterteig-Pastetchen. Ein Pastetchen,
1: aber natürlich.
0: Ich, ich denke mir Pastetchen. was aus, Jörg.
1: Sehr gerne, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Sehr schön, Katharina. Schön, dass du wieder wohlbehalten zurückgekommen bist im Flachland.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Und wir hören uns schön. nächste Woche, lieber Jörg. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Hoffentlich schmeckt's.